Låt oss stilla oss inför Herren. Tack Jesus att du är bara vår frälsare. Men också vår Herre. Tack Herre att du kallar oss att följa dig. Och vi ber att du ska tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Temat är alltså Jesus kallar människor. Och han kallar lärjungar, säger vi i Bibeln. Efterföljare till Jesus. En lärjung är en sorts elev. Och <hör> det finns ingen som förväntar sig från en lärjunge att att lärjungen ska veta allt, det förväntar man sig inte. Men att lärjungen ska vara villig att lära sig, det kan man ju förvänta sig. Det handlar om en attitydförhållande till den som är ens lärare. Och man kan fråga sig vad... Vad har lärjungen för ett mål? Kan vi få fram det? Ja. I Lukas kapitel 6 och vers 40. En lärjunge är inte för mer än sin lärare. När någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Okej, så målet för en lärjunge är att bli som sin lärare. Att lära sig från den här läraren och i den kristna traditionen är att bli lik Jesus. Bli som Jesus. Och hur då var vår lärare? Vad kan vi veta om honom? Ja, Gud av evighet lämnar härligheten, försakar allt. Låter sig födas i ett stall. Växer upp i all enkelhet. Han vigde hela sitt liv åt att tjäna Gud. Han var lydig. Han sa min mat är att göra dens vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Det är min mat. Vilket ser man när han kämpar inför att gå in i döden. Så ber han ju, Herre, inte som jag vill utan som du vill. Han var en, en lydig tjänare till fadern. Han tjänade människor. Han gav sitt liv. Han gav sitt liv. Jesus gav sitt liv. Och om målet för oss är att bli som vår lärare. Då kan man ju börja undra. Ska vi inte bara lära oss teorier? Är det inte bara kunskap det handlar om? Nej. En lärjunge i 
Evangelierna det är en efterföljare som följer Jesus. Vandrar med Jesus. Mm. Inte bara en som går i skolan och tar in teoretisk kunskap. Så då blir frågan, vad förväntar sig Jesus av sina efterföljare? I Lukas kapitel 9, vers 23 och 24 läser vi någonting av vad Jesus förväntade sig. Sedan sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Okej. Kan det här gälla oss? Att vi också då är förväntade om någon vill följa mig, säger Jesus, om någon vill. Det kan ju vara så att det finns någon som vill. Men om det nu finns någon som vill följa Jesus, vad är det då som gäller? Förneka sig själv? Eller var det förhärliga sig själv? Eller var det förverkliga sig själv? Vad stod det? Förneka sig själv. Ta sitt kors på sig varje dag. Och följa. Ja, men jag vill ju bevara mitt liv. Ja, säger Jesus, då mister man det. Men den som försakar sig själv för kristisk skull, den som mister sitt liv, han ska finna det. Ja, men det här var ju sagt till de tolv. Vilken tur vi har att det var sagt till de tolv. I fjortonde kapitlet var det sagt till en hel Folkskara människor. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Oj då, det gällde mig. Ja, det gällde mig, Lars. Vi ska alltså följa någon som har försakat sig själv. Han heter Jesus. Vi ska följa någon som bar sitt kors. Han heter Jesus. Och vi ska följa honom. Han var en som miste sitt liv. Det är inte så att han ber lärjungen göra något som han inte själv har vandrat i. Men när man vandrar tillsammans med Jesus, då vandrar man tillsammans med någon som har försakat allt. Man vandrar ju tillsammans med någon som bär sitt kors. Och målet är då för lärjungen att bli som sin mästare. Det är målet då. Okay. Jesus kallade Petrus. Vi läste det här i inledningen av gudstjänsten. Lukas kapitel 5 och vers Jesus kom och gick vägen fram där vid Genesarets sjö och han 
fråga Petrus om han får stiga i hans båt och hålla en predikan från båten. Och det får han. Och sen när det här är klart så säger han till Petrus att nu tycker jag du ska kasta ut näten på djupet. Nej, säger Petrus, vi har jobbat hela natten och vi har inte fått någonting. Men så kommer han ju ihåg vem det är som är där. Så han säger, okej, okay, på ditt ord ska jag göra det här. Och han drar ut och det är en annan båt med honom också. Där vi Petrus, vi får anta att Andreas är med, eh, brorsan. Den andra båten sitter två andra personer som heter Jakob och Johannes. Zebedeus söner. Och Petrus skickar ner näten och det blir så mycket fisk så han får inte upp dem. Får inte upp nätet. Så han ropar på de andra att komma och hjälpa. Och de fyller båda båtarna med fisk så att de är nära att sjunka. Och Petrus han har ju liksom levt i nation hela sitt liv. Han har varit med om något liknande. Han vet det här är någonting som Gud gör. Och vi kommer till åttonde versen. När Petrus såg det föll han ner för Jesus och sa Gå bort ifrån mig Herre, jag är en syndig människa. Till han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Zebedeus söner som fiskade i lag med Simon, men Jesus sa till Simon, frukta inte, här efter ska du fånga människor. Och det drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Det var det du undrade över, Lisa, vad är det här för någonting? Andreas, Petrus, Jakob och Johannes drog upp sina båtar på land- och de blev Jesu efterföljare. De började vandra med denne Jesus. Och bokstavligt talat lämnade de allt. Jesus kallar Levi. I kapitel 5, Lukas 27-28. När Jesus sedan gick ut såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom. Han kommer alltså gå förbi det här huset där han sitter och jobbar Levi. Och så säger han till honom, följ Nej. Och jag vet inte vad som händer. Men Levi lämnar allt och följer Jesus. Och så gör han en fest i sitt hem och bjuder med andra publikaner och människor som fariserna inte skulle ta i med tång. De bjuder han med och de har en fest tillsammans. Med Jesus. Man tänker så här. Ja men det var nog så att när Jesus sa till någon. Följ mig. 
Då var det liksom bara zoom. Så åkte man upp så här i luften. Och så flög man de första hundra metrarna. Sen tog man mark och så gick man bara efter. Så skulle han säga samma sak till mig så är det klart jag skulle också flyga upp och så skulle jag också. Eller? Nej, så enkelt var det kanske inte. I Lukas 18 har vi en person som vi kallar för den rike ynglingen. Även om han i Lukas inte ser särskilt ung ut. Men i Matteus kallas han för ung. Så vi kan trösta oss med att han kanske är en yngling då. Lukas 18, 18. En man i hög ställning frågade Jesus, gode mästare. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en och det är Gud. Buden känner du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Heda din far och din mor. Mannen sa, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus hörde det och sa till honom, ett fattas dig ännu. Sälj allt vad du äger och dela ut till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad eftersom han var mycket rik. Så det var inte så att alla sa Halleluja, Jesus kallar mig att följa honom så det gör vi. Vi lämnar allt och så följer vi Jesus. Här är en som blev utmanad att lämna allt och följa Jesus. Som blev jättebedrövad och Matteus står där han gick bedrövad bort. Nej, han blev ingen efterföljare till Jesus. Nej. Så det kanske inte var så där jätteautomatiskt som man lätt kan tro. När man ser hur Petrus följde honom och Levi följde honom. Men här var ju en som inte följde honom. Kapitel 9, vers 57. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom. Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom, rävarna har lyor. Himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget att vila huvudet mot. Till en annan sa han, följ mig. Mannen svarade, herre låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom, låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. En annan sa, jag vill följa dig herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade, ingen som ser sig om sedan han satt handen till plogen passar för Guds rike. Ja... En sa, jag vill följa dig herre, du verkar så underbar, så häftig. Ja. Jesus sa, tänk igenom vad du säger nu. Du ska följa någon 
som inte har någon fast plats att bo. Det vet vi vandrar ju omkring här. Vi är kanske i Galileen nu och sen liksom nästa vecka så drar vi ner mot Judén. Och vet du vad du frågar efter? Att vara en efterföljare är en som inte har någon plats att vila sitt huvud. Är du beredd på det? Att inte sätta familjen före Jesus. Jesus säger följ mig. Här har vi de här orden. Träffar mitt i prick. Och mannen säger ja men herre. Låt mig först gå och begrava min far. Och det är inte troligt att pappa låg död där hemma. Det tror jag inte. Men han tänkte låt mig få stanna. Hemma tills min far har dött. Och låt mig få begrava honom. Sen, Jesus, sen ska jag ta i tur med dig. Och jag lovar dig, jag ska följa dig. Jesus sa, låt de döda begrava sina döda. Men gå du och predika Guds rike. Så det var inte så att alla sa, ja Jesus, härligt, tack att du kallar mig, jag kommer nu på stört. Det var inte så. Nej, det var inte så. Att inte se sig tillbaka. En annan sa, jag vill följa dig herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade, ingen som ser sig om sedan satt handen till plogen passar för Guds rike. Ja, det kan komma sådana situationer där man måste välja mellan Jesus och sin familj. Det sitter några här som måste tänka sig in. I den situationen. Hur gör jag med min familj? Var ligger prioriteringen? Och Jesus säger den ska vara min efterföljare. Han måste sätta mig först. Först. Och när man blir medlem i husbekyrkan. Så tittar man på den där tionde frågan. Och så säger man det bävande ja. Är du villig att låta Jesus Kristus vara viktigare än någon annan eller någonting annat i ditt liv? Mm. Ja, att inte se sig tillbaka när man satt sin hand för plogen. Bilden är ju ganska självklar. Om du har en oxe där framför och så kör du ner din träplog och du ska gå och det ska bli raka fåror. Vad händer om du ser dig tillbaka när du plogar dina raka fåror? De blir... Den bilden tar Jesus och säger Ingen som ser sig tillbaka sedan han satt sin hand till plogen passar för Guds rike. Och vi sjunger här om andra tvekar ska jag dock följa. 
Jag har beslutat att följa Jesus. Och aldrig mer tillbaka gå. Så är det. Se sig tillbaka. Vi måste ställa oss en fråga. Den är befogad här. Varför har Jesus de här förväntningarna på sina lärjungar? Varför? Det är en viktig fråga. Ville han vara elak och straffa oss? Vad tror ni om den? Svårt va? Det kan ju kännas så. Men jag menar, är det det? Att han vill vara elak emot oss. Och straffa oss. Och ställa upp sådana här villkor för att vara hans lärjunge. Men det låter inte riktigt kristligt att säga så, eller hur? Nej, vi tittar på något annat. Vill han rädda och hjälpa oss? Mm. Den här världen är jätteond. Jag lovar dig. Det finns en ond makt där ute. Jag lovar dig. Om du är intresserad av att leva ett segerrikt kristet liv. Om du är intresserad av att vinna seger över den onde. Då behöver Jesus vara din herre. Han har vunnit seger över Satan, över synden, över världen. Han vill vara din herre. Och fylla dig med helig ande. Man vill att du ska vandra med honom. Fullständigt överlåten. Helt överlåten till Jesus. Han är inte elak på något sätt. Han är väldigt kärleksfull. Han berättar för oss hur vi kan leva med Gud i den här världen. Det finns ett sätt. Överlåtna till Jesus Kristus helt och fullt. Och det är ju det han säger i den här verserna som vi läste inledningsvis. Sedan sa han till alla. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Och varje dag ta sig kors och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Här är kärlek. Djup kärlek. Och så kommer ju då frågan till oss här idag. Vill du följa Jesus? Vill du vara hans efterföljare? Inte på dina villkor. Men på de villkor som han har ställt upp för sina lärjungar. I 
evangelierna. Vill du vara hans efterföljare? Jag ger inte svaret. Det får du ge i ditt hjärta. Låt oss be tillsammans. Herre vi tackar dig att du älskar oss. Och du vill att vi ska leva nära dig. Fyllda av din ande. Och leva ett underbart segerrikt liv. I den här onda världen. Tack Jesus att du har övervunnit världen. Du har övervunnit synden och döden och satan. Herre du är segraren. Och du vill att din seger ska vara i våra liv. Hjälp oss att följa dig helt. Att du får vara både vår frälsare och vår herre. I Jesu namn. Amen.